0: Podcast de fantasía, ciencia ficción y terror.
1: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio extra de Windu Manot Podcast. Soy Ismael Cabeza, presentador y codirector del programa. Hoy vamos a hablar de un proyecto transmedia alucinante, <ríe> Atlas Negro, del que teníamos muchas ganas de, de hablar en el programa y para ello... Hemos invitado no a uno, no a dos, no a tres, sino a cuatro, no tampoco, a cinco de los integrantes de, de este proyecto para que nos hablen de todas las patas que lo conforman, porque ya veréis que son, que son varias. y bueno, como cada uno ha participado aunque todos son miembros del proyecto pero algunos han participado más concretamente en alguno de ellos pues van a hablar todos y vais a ver que es un proyecto como digo, increíble Empezamos eh, no, es, no es por orden de importancia ¿eh? no, se me, no se me enfade nadie Empezamos por Hugo Camacho eh, a quien además tenía muchas ganas de, de tener el programa eh, Es editor de Orcini Press Orcini Press es editor, digamos, de lo bizarro hecho editorial Seguro que muchos de, de nuestros oyentes conocen la, la editorial Nació en Barcelona, además de ser el editor de Orcini Press Traduce y gestiona, según él mismo confiesa, demasiados correos <ríe> electrónicos Dice que, bueno, tiene, eh, solo oye un 30% por uno de, de sus oídos, por lo que también confiesa que agradece a la tecnología que le permita relacionarse de una forma más o menos fácil. Eh, hace música, que esto me parece muy interesante y se lo voy a preguntar, de hecho, aparte de hablar de Alas negros, le, le quiero preguntar esto de que hace música a partir de sus de su acúfenos, que tiene un proyecto precisamente sobre eso y bueno, también escribe y tiene un premio Ictineu y un Ondas. Hugo, bienvenido a Windoman Podcast, ¿cómo estás?
2: Pues muchas gracias, encantado de estar aquí eh, y de poder saludarte también personalmente porque hace unos números apareció en vuestra revista, en una entrevista <risa> que hicisteis y poder saludarlos así también eh, en persona, pues me, me, hace, me hace especial la ilusión. Pues nada, nosotros encantados de tenerte. De tenerte aquí.
1: Eh, a nuestro siguiente invitado, eh, ya lo conocéis, ha participado en la tertulia dedicada a los streamers del Fantástico, que podéis escuchar en nuestro último programa. Álvaro Aparicio es escritor, podcaster y game designer. Ha publicado varios libros y, como podcaster, podéis escucharlo en Vuelo del Cometa y en Catábasis. Álvaro, bienvenido de nuevo a Window Manos Podcast.
3: Muy buenas Ismael, muchísimas gracias. Yo esto ya te lo dije la primera vez, para mí estar en el mundo Es lo creo conseguido. Tío, es una institución de del fantástico y en general de la literatura en España. Tío, y muchísimas gracias por la, por por la cobertura y por la posibilidad de poder estar todos juntos aquí hablando esta noche.
1: Pues gracias a ti, porque ya disfrutamos de eh, contigo en la tertulia del último programa y hoy vamos a estar otro ratito charlando además de un proyecto en el que tú eres una de las patas importantes de, del mismo. Ahora hablaremos de todo ello. A Alberto Martínez Carcedo también podéis escucharlo en la tertulia de nuestro último programa. Alberto es gestor cultural y, per y periodista, es locutor, guionista y productor del podcast Noviembre Nocturno y cofundador y narrador en Onironautas eh, Onironautas Podcast, junto a Ser School, que por cierto, Alberto, eh, he estado escuchándolo estos días después de grabar la, la tertulia de, de del programa y, y, y la verdad es que me ha gustado mucho, ya ya hablaremos de ello también. Es ganador del premio Evox de la Audiencia cuatro años consecutivos, en 2019, 2020, 2021 y 2022, en la categoría de cultura, que, que ahí es nada también. Alberto, encantado de tenerte de nuevo en el programa,
4: ¿cómo estás? Pues muy bien, un honor repetir, igual que decía Álvaro, aquí estamos otra vez <risa> dispuestos a todo para charlar bueno, de nuestros proyectos mágicos y delirantes y será un honor, por supuesto, cuando quieras hablar de onironautas, que es otra locura que, que va surgiendo <risa> cada, cada vez más, yo que me alegro.
1: Y que nunca falten.
4: <ríe>
1: Miguel Garrido. Eh, Miguel Garrido de Vega es escritor y abogado. Eh, es colaborador de la web de literatura Zenda. De la revista cultural El Asombrario, de la revista sobre videojuegos GTM y de la revista sobre cultura japonesa Kaibun. Su primera novela, Meigallo. Eh, Resultó finalista en los premios Innotus en 2018, ha publicado en diversas revistas, ha participado en numerosas antologías y también interviene regularmente en podcasts literarios como Noviembre Nocturno o Vuelo del Cometa. Eh, Miguel, bienvenido a Windu Manoz, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, Ismael. Pues nada, un honor, la verdad. lo que Me repito un poco lo que decía Álvaro, que joder, estar aquí hablando con Windu Manoz, que es una referencia del, del género en España, en castellano en realidad, pues hombre, pues eh, la verdad, muy agradecido
1: el placer es nuestro y vamos a hablar también eh, por último y no pero no menos importante con Roberto González es eh, programador de, de Atlas Negro Atlas Negro Infernum de lo, del que vamos a hablar después ha compaginado la realización de su trabajo con su afición por el desarrollo de videojuegos a través de la tecnología Unity ha llevado a cabo proyectos de realidad aumentada aplicaciones educativas y trabajos de I más D en realidad virtual es desarrollador full stack y product owner, encargado de la dirección de equipos y desarrollo de aplicaciones en la nube. Ha participado en varias ocasiones en el evento Game Jams, ha dado charlas sobre el desarrollo de, en Unity o G-Cloud, en distintas asociaciones, participado en podcasts de videojuegos e incluso es redactor de algunos medios. Roberto, ¿cómo estás?
0: Bienvenido. Encantado, muchas gracias, encantado de estar aquí y y más rodeado de, de unos grandes compañeros.
1: Bueno, la verdad es que estamos muy bien rodeados, eso, eso es cierto. Además, yo creo que es el programa en el que más participantes a la vez <ríe> hay desde que empezamos Wind Humanos Podcast, porque esto, ninguna sección...
3: Esto sí, es el, efect, el efecto Atlas, sí. el, te vas
1: acostumbrando. <ríe> sí, sí, ya, ya he visto por lo que he visto de, del proyecto, sí, sí me lo creo, me lo creo. La verdad es que hemos tenido algunas tertulias con tres Cuatro personas como máximo, pero yo creo que hoy batimos el récord. Álvaro, si te parece, empezamos para nuestros oyentes a explicar qué es Atlas Negro.
3: Vale, voy a intentar no ser muy extenso porque no hay muchísimo tiempo y somos un montón. <risa> en parte, cada, cada persona aquí presente es una, una faceta de, del caos maravilloso que es Atlas Negro. Caos ordenado, todo se ha dicho. Pero sí. Es muy grande y tiene muchos flecos. Entonces, a ver, Atlas Negro es eh, a grandes rasgos. Voy a explicarlo en plan simple y luego profundizo. Es una antología de relatos con un montón de autores, clásica, no tiene ningún tipo de tal hasta ahí. Sin embargo, entre cada uno de los relatos hay un intervalo que construye una novela, de modo que esa novela ata todos los relatos. De modo que el conjunto de los de los capítulos, sean míos o de los autores, toda la suma genera un crechendo narrativo que va al unísono. ¿vale? Sí que es verdad que hay algunos relatos que presentan diferentes puntos de vista, que pueden escapar un poco a, a, lo, a, lo, a lo esperable, pero ahí está la gracia, porque dentro de esta impre, imprevisibilidad hay, hay un crechendo claro. O sea, todo se va yendo todo un poco a tomar por saco, ¿vale? Porque no deja de ser un un apocalipsis. Es un poco una historia de una catástrofe. Eh, que a grandes rasgos lo que, lo que viene a, a representar es pues que de pronto en, en las calles, en los polígonos industriales, en los pueblos, en las ciudades, en todas partes, comienzan a manifestarse entidades que son llamadas huellas. Estas huellas son... Por ir a, a, a los, al estereotipos Son fantasmas Lo que pasa es que verdaderamente no se sabe Si estos fantasmas Son nuestros muertos Porque no tenemos la capacidad De interactuar con ellos Digamos que En Gigamesh cuando estuvimos ¿vale? Al acabar la, la charla Me dijo un chico Y creo que, que, que lo acertó totalmente Y es que Este colapso que se produce por estas presencias no es tanto por la aparición como tal de las presencias que sí que es verdad que entorpece obstaculiza la vida de la gente sino porque en ese afán humano tan natural de buscar respuestas a lo incognosible a lo que a lo mejor no tiene ninguna respuesta en concreto es lo que nos acaba abocando a, a un colapso eh, escalonado, entonces Sí, Ismael, ibas a decir algo, creo.
1: No, no, simplemente te iba a preguntar, la idea eh, nos ha quedado clara en la portada del libro que ha publicado, que ha, se ha publicado ahora eh, con Orsini Press, pone una idea original de Álvaro Aparicio y quería sí. preguntarle a Álvaro Aparicio de dónde salió esa idea, Álvaro.
3: Pues esta idea eh, nació yo creo que hace muchísimo tiempo, en 2013 o por ahí, y fue un, creo que fue un sueño, fue una, este, vas en el coche, mirando por la ventanilla y ras, y dices, uy, ¿qué es esto? Y era una imagen muy sencilla, no tenía mayor estructura, era un helicóptero sobrevolando el estadio de Valencia, en Valencia, la casualidad, y eh, con una gran misa en ese estadio, porque eh, este estado de las cosas, en el cual el mundo espectral es corpóreo, en el mundo real, ha hecho que, por ejemplo, la religión católica adquiriese de pronto mucho mucho predicamento, porque, claro, a ver, si existe más allá, quizás exista Dios, la religión vuelva a estar en boga, y como digo, la religión, todo tipo de creencias, incluso sectas, cultos, lo que sea, porque Atlas Negro, eh, en verdad, lo que verdaderamente viene a contar en su core argumental es una batalla de logias, es una batalla de sectas, ¿vale? En la cual de hecho uno, un un lector lo dijo parece un thriller vale en algún punto porque es un protagonista es un tío que está en una secta que no es una secta no somos una secta vale lo no dice al principio del libro y todo comienza a, a desmoronarse a caerse a pedazos ese ese consejo nocturno en el que él está que es aparentemente ese bastión del conocimiento esotérico pues no no consigue ser ese bastión que él quiere que sea y él que es un don nadie y de hecho está muy mal eh, considerado, comienza inevitablemente a ascender porque todos los demás o se van muriendo o van desapareciendo. Entonces, esa descomposición general es una constante en todo el libro. Todo está yendo un poco al carajo continuamente. entonces vale.
1: Y tú tuviste esa idea ¿Y, y cómo empezaste a ponerla en marcha, con quién te pusiste en contacto, a quién se la contaste, cómo, cómo se te ocurrió empezar la rueda que, que, que ha terminado en, en esto que tenemos ahora, que es una... ¿No pues,
3: la, la la primera piedra del camino la puse con Alberto, porque yo había hablado con él muy brevemente, en el 2015 o por ahí, no recuerdo, pero creo que era 2015, porque le mandé un relato, eh, el inmortal silencioso, que se publicó en noviembre nocturno hace muchísimo tiempo, y se quedó ese enlace abierto de comunicación. Y cuando empecé a pensar todo esto, yo además estaba en Nocte, que en la junta directiva, de hecho, la última que existió, que es no te era una asociación de escritores de terror, que entrabas, era, era pagabas una cuota, estaba guay, pero al final se fue al carete. Y claro, yo decía, a ver, tengo un montón de gente a mi alrededor, super guay, y es cierto, por las voces que oigo, que la antología como tal es poco atractiva a priori. El típico concepto de antología que son relatos dejados caer. Pues yo no quiero hacer eso, quiero hacer otra cosa entonces eh, tiramos a la idea tenía a Alberto ahí, hablé con él y dije, mira, tengo esta idea podemos hacer eh, todo esto en el podcast ¿vale? y claro, el camino lógico por aquel entonces era, y además lo recogemos en un libro así que se queda inmortalizado también en papel pero todo empezó como unidad para el podcast de hecho, y esto Alberto lo va a poder explicar mucho mejor, no quiero pisar en esta parte pero todos los relatos, en la medida de lo posible, respetan un formato muy específico de poco diálogo porque Noviembre Nocturno se caracteriza por una sola voz. Hay más voces de colaboradores, por supuesto, pero de forma puntual. La realidad es que eh, poco diálogo, poca referencia a estímulos sonoros para no marear mucho con el montaje. Hay una serie de pequeñas cosas muy particulares a nivel de producción que hubo, hubo que tener en cuenta y que, bueno, al final, pues se cumplió eso en adelante. Esa fue la, 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 la piedra fundamental, inicial con la que despegó todo.
1: Bueno, Alberto, por, por alusiones, ¿qué te, ¿qué te pasó por la cabeza cuando Álvaro te, te contó lo que se había ocurrido?
4: No, fue, una, fue una experiencia estupendísima, porque, de hecho, estábamos charlando un poco de todo, después de haber hecho El Inmortal Silencioso, tuvimos eh, algunas charlas también esporádicas, y él tenía muchas ideas, proyectos y demás, pero yo en este le vi muy muy centrado en, oye, se puede hacer algo así, ¿no? Eh, y y yo dije, joder, pues ¿por qué no? Eh, claro, el sorprendido ante mi, mi, mi pues ¿por qué no vamos para adelante? no Porque claro, la, la idea era bastante ambiciosa para un podcast eh, como el nuestro, con medios humildes, entre comillas, producción sonora es, eh, de una sí. antología es, es muy, mucho curro, ¿no? De, de locución y, y luego encima siendo ficción sonora incluso pues el montaje y demás. Bueno, a mí me pareció guay porque la, la idea de base me parecía muy interesante, eh, la historia, la narrativa y, y algunos de los ingredientes que me describió Álvaro, así a grosso modo. Eh, compartimos también intercambiamos algunas ideas y demás y yo ya enseguida dije, ojo, esto mola un montón, eh, vamos a intentarlo. ¿no? Eh, el tema, como dice Álvaro, de luego lo, de lo que se propuso a los escritores, a lo que luego se hizo, fue una locura también para mí, fue un reto porque algunos de los episodios sí que respetaban un poco esas ideas que habíamos planteado, ¿no? de, de mantener una línea de diálogo más o menos fácil de gestionar, eh, de que bueno no hubiese una cantidad ingente de recursos sonoros eh, que fuesen absolutamente necesarios para que el relato tuviese coherencia, y sin embargo hubo algún caso pues que se nos fue bastante de las manos. ¿no? Que tampoco pasa nada, porque al final yo eh, me metí en esa aventura encantado y... Y a pesar de, bueno, pues del curro de, de las exigencias del proyecto que quieres que salga lo mejor posible, incluso con tus eh, escasos recursos y demás, fue un éxito abrumador. Eh, yo creo que en, en nuestro podcast funcionó muy bien, asumiendo que era un riesgo en cuanto a que la costumbre que tenían muchos de los escuchantes era relato clásico, ¿no? de autores sí, más o menos conocidos. Claro. Y sí que había habido alguna incursión de, de autores más noveles o, o algunos más consolidados, como Ximeno y demás, pero eh, era como la primera vez que nos, que nos la jugábamos así ¿no? y joder, la gente encantadísima, yo flipé de hecho bueno, el público que lo escuchó no solo fue el, el público de nicho vamos a decir que teníamos nosotros sino que hubo como un efecto llamada extraño ahí que yo no sabría describir eh, y, y, y hubo como una sí, un auténtico fandom creado en torno al atlas de gente que ya empezaba a meterse en una historia que es complejísima teniendo en cuenta que cada relato va por su cuenta y luego Álvaro hacía como ese paraguas ¿no? De, de historia general que unía y entrelazaba todos los, los relatos, ¿no? Pero claro, había que meterse en la antología realmente para descubrir ese universo. Y fue, la verdad es que un una experiencia única. En mi caso, vamos, eh, si tuviera que volver a ese momento y repetir, diría que sí otra vez, sin dudarlo.
3: <risa>
1: o, Álvaro, ya sabes lo que te está. <risa> Lo que te no, está diciendo, porque... No, pero si
3: ya no sabes lo que se ve, a veces me preguntan ¿cuánto falta para trabajar. rojo? Así me voy preparando.
1: Bien, bien. Bueno, eh, Alberto, eh, la adaptación de, de Atlas Negro, ya has dicho, evidentemente fue un curro importante, eh, que es, al principio teníais pensado dejarlo en algo mucho más... Eh, ¿Cortito como algo más? o ¿Desde el principio el proyecto tú lo viste que iba para arriba?
4: No, la idea era, era adaptar la antología. Eh, evidentemente eso incluía intervalos, ¿no? Como decía, las historias tienen como sus introducciones, que son otros relatos cortos y demás. Y de ahí la sorpresa, entiendo yo, de Álvaro cuando le dije, sí, sí, para adelante, vamos a adaptarlo todo, ¿no? Es verdad que hubo cosas que al principio eh, quedaron solo en papel. Hubo ahí alguna decisión un poco también porque hubo cambios, pues, imagínate lo que es gestionar un equipo así, como digo, con los recursos que teníamos nosotros y, y hubo cosas que no no fue todo lo que se hizo en papel adaptado a, a al podcast, pero una buena parte yo creo que sí y, y con los experimentos que requería aquello ¿no? para mí, que en, en mi caso pues había algunas de las ideas que planteaban los escritores, yo nunca las había puesto en práctica, ¿no? Eh, y me lancé, pues a saco, además, en aquel momento no había tantos por eso yo le insistí mucho en el tema de los sonidos, pues no había tantos recursos como hay hoy, o eran de pago, eh, etcétera, ¿no? Yo, por lo menos, ahora sí me puedo permitir pagar un banco de sonidos. Ahora, en aquella época, pues aquello era un poco precario. Claro, ¿qué, eh, ¿de qué año estamos hablando, Alberto? Pues Yo creo que 2000, el primer capítulo se publicó en 2018, si no recuerdo mal, eh, y bueno, esto se, plantea, se empezó a plantear en 2017, es, que no sé, es que no me acuerdo, pasó bastante Álvaro, tiempo. Álvaro no
3: puede sacar de duda seguro. Yo creo que sí, creo que se empezó a plantear esto en el 2016 aproximadamente, en ese momento de planificación eh, se empezó a contactar con los autores porque teníamos más o menos gente con la que teníamos mucho feeling y queríamos trabajar. Y entre que llegaban los relatos y yo escribía alguna cosa para ir uniendo, porque conforme iban cayendo el Tetris había que armarlo, a ver dónde va este, dónde va el otro, hubo un dossier de preparación para que cada autor supiese más o menos dónde iba a caer lo suyo y también que se basase en eso para, que básicamente era un dossier con tres fragmentos. Eh, cada fragmento tiene un nombre y en cada fragmento ocurre una cosa en particular. Eh, ahí es donde el se se ve, se ve grande. Entonces, hay gente que prefirió participar al principio de los eventos y gente que quería ya con el follón montado por todo lo gordo. Entonces, conforme fueron cayendo fuimos cosiendo un poco el telar y yo creo que se empezó a grabar efectivamente en el 2018.
1: ¿Y cómo se hizo esa selección de, de autores, Álvaro? No sé si... Si ahora, cuando hablemos de, del libro, también Hugo va a comentar. Pero bueno, esa selección de
3: autores, ¿cómo se realizó en, al principio? En base a feeling, en base a um, gente con la que has trabajado, gente con la que has conocido, y en función de eso, pues también gente que respetas un montón, como puede ser el caso a lo mejor de Santiago Chimeno, que es una sí. persona con la cual es que siempre está ahí, es, 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 es perenne. O sea, en el momento en que <risa> mires está ese menú ahí, entonces es una parte de una figura súper accesible y también hay, ha habido gente que nos ha dicho que no, con todo el sentido del mundo, porque yo entiendo que a lo mejor eh, escribir para una cosa que no es a priori algo que sepas si va a funcionar o no, pues es un tiempo que tienes que dedicar y nunca sabes si va a ser una inversión en cuanto a, a nombre, en cuanto a interés que puedas generar. Y hay gente que nos ha dicho que no, hay gente que nos, que nos ha dicho que sí, pero generalmente siempre ha sido por afinidad.
1: Sí, además, bueno, al ser un proyecto tan original, entiendo que a lo mejor haya autores que no se vean, en, que sean más clásicos en ese sentido y que prefieran a lo mejor participar en una antología al uso,
3: no sé. ¿no? Sí, también porque a lo mejor el hecho de que te, te, a ver, yo entiendo, porque también pasaría a mí, ¿no? Si te traen el bloque, el todo el marco de referencia montado y te dicen, tienes que jugar en estas cuatro paredes, sí. pues a lo mejor te agobias un poco. Sí que sí, es pues verdad sí. que yo he tenido mucho ping-pong con muchos autores que me dicen, oye, ¿qué puedo hacer aquí? qué puedo hacer. Yo les decía, les tiraba ideas. Pues puede pasar esto, puede pasar lo otro. Vamos, yo en ideas he regalado miles. En plan, pues tira por ahí, no sé, lo que, lo que tú quieras. Es que no pasa nada, porque aparte yo intenté siempre la medida posible que esas cuatro paredes pues, estuviesen muy lejos entre sí. para que la gente tuviese libertad a la hora de crear. Y creo que eso es un poco lo que se refleja en lo poliédrico que es el, el libro en general.
1: Bueno, hemos hablado ya de la idea original que tuvo Álvaro, cómo contactó con, con Alberto para las radioficciones, cómo se gestó todo, todo eso. Ahora me gustaría hablar mmm, porque mmm, Orcini Press acaba de, de republicar la antología de, de Atlas Negro. Y bueno, tenemos aquí al editor y qué mejor que hablar con él para para preguntarle que, bueno, cómo surgió esa posibilidad de publicar en la editorial el libro y, y cómo, si conocía, imagino que sí, el proyecto de, de antes y cómo surgió esta posibilidad.
2: Hugo. Eh, sí, yo es que eh, decidí, decidí lanzarme un poco al vacío con todo esto, porque el republicar un libro que había salido hacía tan poquito, creo que había salido en 2018, si no, si no me equivoco, eh, volver a publicarlo otra editorial eh, es un poco es un poco tirón en el pie eh, es un poco un suicidio comercial eh, pero eh, a mí me daba muy buenas vibraciones de, desde el principio yo el, de hecho yo sé este libro lo, lo, lo ten, ya lo tenía de antes lo había comprado eh, había comprado la primera edición eh, y vi que, que la otra editorial cerraba pero eh, los audios estaban ahí y que además estaban hablando de videojuego Y digo, pues esto quiere decir que este proyecto igual muerto, muerto no está. Entonces contacté con Álvaro, a, a quien ya conocía, porque había... Creo que ya me habías entrevistado por el vuelo del cometa. Sí. Eh, y bueno, y Alberto ya lo conocía también, también de antes. Entonces, eh, poder tener la oportunidad de, de trabajar con gente a la que admiras eh, a mí me da un cierto... Bueno, es, es, me, me da calorcito. Y dije, pues hostia, pues está la posibilidad de poder hacer esto. Es un, es un proyecto demasiado tocho, porque, porque es que, a ver, eh, cuando hablamos de Orcinipress, hablamos de editoriales independientes y demás, Orcinipress somos ahora mismo dos personas. Durante siete años he sido una persona. Eh, entonces, eh, eh, creo que es un proyecto de, de mucha envergadura. Eh, libro, radioficciones, videojuego y, y más, porque Álvaro eh, no tiene freno a las propuestas. Y yo me empiezo a poner un poco. Eh, decir, esto, esto lo hacen las multis. Esto, o sea, Marvel sí, Marvel te hace hasta calzoncillos de, de Capitán América. Pero que lo hagamos a este nivel, siendo independientes, el trabajazo que se están pegando para hacer el videojuego, que es muy loco, porque el, el o sea, no, no es un equipo de 200 personas como están haciendo el Cyberpunk. O sea, son poquitas personas. Luego ya eh, lo, lo explicarán. Sí,
1: hablaremos, hablaremos, sí.
2: Eh, eh, <risas> en noviembre nocturno, Alberto, eh, prácticamente también eh, lo hace el todo. Álvaro, pss, yo, yo que no sé, creo que no duerme entonces por eso le da tiempo para hacer dos podcasts, los libros, escribir y demás, entonces yo dije esto es muy loco, eh, voy a preguntar y Álvaro me dijo que, que sí, que quedaba libre y dije pues venga, vamos a ponernos, había, había que trabajar algunas cosas, eh, cambiar unos relatos por otros, meter gente nueva, revisar cosillas, y ese ha, sido, ese ha sido el trabajo de, de Orcini Press, el, el, el de tirarme por el acantilado y a ver qué pasa. Y tengo que decir que después de la trilogía Illuminatus, que es otro logurón que hice, salió al final salió en enero de este año al final, o sea, aunque se hizo el Crowdfunding se hizo el año pasado, eh, pues ha salido ha sido el mejor arranque de, de un libro después de la trilogía Illuminatus que estaba como muy tocho, ¿no? Entonces, eh, parece que el, me tiré, pero con paracaídas.
1: Había agua, había agua en la piscina.
2: Y Álvaro, primero,
1: ¿es verdad eso de que no duermes?
3: Bueno, eh, yo creo que a veces por Twitter aparezco a las 4 de la mañana poniendo fotos del proyecto <risa> en Unity, en plan, bueno, eso, niño, aquí estás, eh, intento, intento dormir, pero un día, bueno, últimamente, y cuando digo últimamente son casi dos años, duermo bastante poco.
1: Bueno, pero ha aprovechado bien el tiempo, ¿eh? Las cosas como son. <risa> ya que no duerme, por lo menos lo ha aprovechado bien. Bueno, y eh, los cambios que se hicieron para la publicación de, de Orcini Press, eso, Álvaro, ¿lo hiciste tú o lo pusiste en común con Hugo? ¿Cómo se, no se realizaron puse... esos cambios? Porque claro, es verdad que el libro se había publicado hacía relativamente poco tiempo y claro, al tener que adaptarlo y eso, que supondría un trabajo, imagino.
3: Claro, eh, no, todos los cambios fueron puestos en común, de hecho, de las primeras informaciones que le mandé a Hugo, era un Excel eh, donde estaban todos los cambios. Aquí, mira, aquí va esta gente, pam, 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 aquí van los nuevos. Diego Soler, Ser School, Antonio Sancho, eh, Regino García y eh, nuestro querido Miguel aso Miguel Ramírez Moreno, o sea, toda gente del entorno, toda gente que queremos un montón y que siempre que pasan estos estos estas reforjas, estos estos ¿cómo se dice? No es un remake, es simplemente un es una revisión de la obra, pues se producen cambios inevitables por temas legales, por temas de también por un tema de afinidad, porque al final, claro, como el, como el libro empezó en un ecosistema editorial que es muy distinto al actual pues había cosas que ya no nos encajaban, no, no tenían sentido. Entonces, y también por un tema y a lo mejor está un poco feo que lo diga, pero por un tema de calidad objetiva, habían cosas que había que cambiar. Vale, entonces Claro,
1: eso ahí el editor también tendría eh palabra, claro, porque ahí el claro. editor es el
2: que tiene mucho que que decir, ¿no? Hugo Sí, yo ahí, yo, lo, lo único que ocurrió en esto, eh, dos factores, y creo que también es una pista para escritores, eh, que voy a dar aquí ahora, así en general. Dos factores que consideré importantes es que los relatos que, nuevos que me mandó eh, hacían que el nivel literario subiera eh, de la antología, eh, entonces no, no puse ninguna objeción porque, porque directamente eh, estaban mejorando, creo yo, sin... Con todo el respeto a, a, a lo que había antes, eh, creo que, que creo que, que estaban mejorando mucho la antología y creo que además es una, es, las antologías suelen ser libros irregulares eh, y creo que aunque cada relato es un poco de su padre y de su madre, eh, obviamente respetando el lore y tal, pero es normal porque son manos diferentes, cerebros diferentes los que los piensan, eh, están, están realmente bien. Es, bueno, es, es, que, es que está todo, yo considero que está todo muy bien, y, y porque es que si no también hubiésemos, hubiésemos cambiado más cosas. ¿no? Y la otra cosa también que, que creo que es interesante que, que, que se tome nota, que es que los nombres de las personas, no los conocía a todos, pero sí, la mayoría eh, veo que es gente que eh, curra, que tiene un compromiso con su carrera, con su obra, y, y, que te, y que se pongan algunos nombres encima de la mesa, pues me pareció especialmente interesante, porque sabes que, que, que es un proyecto que, que, que no se va, que, que no se queda aquí, eh, que, es, que la colección del libro solamente ha hecho, eh, lo único que ha hecho ha sido empezar, eh, de hecho ya eh, hace un par de días cerré el local de la presentación en Madrid queremos la guay eh, también esperamos poder hacer presentación en Barcelona no sé cuándo va a salir el podcast pero el 6 de enero celebraremos eh, el apocalipsis eh, los reyes <risa> nos en el apocalipsis a Madrid, a la reina lagarta muy bien, muy bien <risa> es que es exclusiva y bueno, y más cosas que espero poder, poder cerrar o sea que, que que además es un proyecto que, que creo que además es algo que también es muy interesante para los cinepres, ¿no? Que, que crea una cierta comunidad. Creo que, que a los escritores eh, que se quieren involucrar, pues les va a gustar también, también participar en esto. Claro, también eh, Álvaro, Alberto,
1: bueno, esto para todos lo que queréis comentar. El hecho de que, de hecho, Miguel y Roberto están ahí, lo que pasa es que están esperando su, su momento porque van a hablar... Ahora, sobre todo cuando empecemos a hablar de, de la adaptación a, a videojuegos, pero eh, el hecho de que una editorial, Álvaro, Alberto, de que una editorial se implique como, como está contando Hugo, que no solo es publicar el libro y ahí y ahí lo lleva, sino que se se implica en en, en darle calorcito, como decía Hugo antes de, de trabajar con gente que, que admira y demás. Eh, el hecho de que la editorial se implique también eh, imagino que sería una, una parte importante de que os decidierais por, por Orcini Press, ¿verdad?
3: Yo lo que puedo decir es que no ha habido feria, evento o sarao en el que no estuviese Hugo ahí de pie con sus libros. Eso, <risa> claro. eso para mí es todo. Eso para mí es todo. Eh, porque a ver, es verdad que a día de hoy el autor se tiene que implicar en la, en la promoción del libro. Es así. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que picar, pico y pala, pim, pam, todo el tiempo, porque el libro no se vende solo. Y en la editorial, tu libro es uno, pero dentro de dos meses es otro y, y van rotando. Es así, es un negocio. Tienes que estar ahí. Tienes que echar un cable. Yo, nosotros, todos aquí, Alberto, Roberto, Miguel, hemos hecho nuestra parte y seguimos haciéndola. Pero es que la parte de Hugo que es fundamental, es que lo hace muy bien y, 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 se, y se implica y se compromete un montón. Entonces es una parte fundamental de, de esa reciprocidad no a la hora de darnos mutuamente eh, sinergias y buscar la forma de intentar que, a ver si yo voy a hacer esta inversión aquí, pues Hugo métete a ver qué podemos hacer juntos, ese tipo de cosas para que todo funcione un poco a la par. Y yo creo que el, el, la, la, este rollo Atlas que somos una tropa gigantesca es un poco eso, es colectivizar el esfuerzo para que esto salga adelante y valga la pena y hagamos otro y sigamos haciendo otro
1: <risa> ya, 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 ya está dándole vuelta a la cabeza, ya, es... eso, esto no para eh. esto
3: no para
1: Miguel a ver eh, aparte de tu participación en el proyecto que ahora vamos a hablar de ella ¿Cuándo conociste el proyecto? ¿O cuándo, eh, ¿Qué te pareció desde el principio? ¿Y, ¿Y cuál es tu participación? Que ahora vamos a concretarla un poco más. ¿Pero cómo empezaste tú con todo esto?
5: Pues mira, yo recibí... estaba más, esto es curioso, porque yo no... Por trabajo, yo soy abogado, yo no, voy, no viajo demasiado. Y en aquella ocasión estaba de viaje en Valencia. Y estando de viaje en Valencia, me llegó un correo de un tal Álvaro Aparicio ya con un, una dirección de correo electrónico rimbombante y extraña, donde me daba una serie de indicaciones o, digamos, eh, bueno, directrices para cómo plantear el relato, ¿no? Oye, vamos a contactar contigo pues porque nos ha nos gustado lo que hemos leído de ti. Y las indicaciones sobre cómo funciona este mundillo, cómo es, qué es esto de las Negro y qué es lo que ha ocurrido aquí, son estas. Y me soltó un tocho el tío ahí, de palabras y de cosas y tal que no entendía nada, pero me dejó fascinado. Entonces dije, esto eh, a mí en concreto me enamoró y, y supe que tenía que estar dentro, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues bueno, eh, empecé a plantear el, eh, mi relato, que es, digamos, además a mí Álvaro me dijo, a ti te quiero para eh, la versión hard, cuando ya está todo desatado y ya hay gore y, y, y gente muerta en las calles, entonces te quiero ahí y, y nada, pues qué mejor que en mi caso, pensé yo, eh, que, que plantea una especie de sociedad apocalíptica en el edificio España, aquí no en Madrid. Eh, ahora reconvertido en otra cosa, pero cuando yo lo empecé a escribir, pues ahí no había nada. Es decir, era un lugar que era totalmente tétrico y lúgubre. Basta con que busquéis fotos de edificio España por dentro y todavía hay fotos de cómo estaba antes. Entonces, bueno, pues a mí me ocurrió que podía ser un buen lugar donde la gente, eh, dado este estallido de, de es esotérico, digamos se escondía, eh, pues bueno, pues para plantear ahí a ver si había posibilidad de supervivencia o no, cosa que ya pues el que lea el relato o lo escuche, pues eh, lo sabrá. Eh, y además es gracioso porque encima le puse un título que luego resulta que es el título que ha tenido la azotea que a día de hoy hay en el propio edificio, ¿no? Que, bueno, eso ya, eh, <risa> cosa profética. Qué bueno, bueno. madre mía. Eh, tampoco era una cosa muy difícil ¿eh? de decir pero bueno eh, total que bueno la cosa fue muy bien yo estuve vamos creo que me quedé muy contento sobre todo ya no con el resultado con cómo me quedó a mí escrito sino con cómo Alberto lo llevó a le dio vida con la voz porque también esa era la, otra de las premisas que a esto había que darle esto tenía que estar escrito de manera que Alberto que era un podcast no nocturno caracterizado por una sola voz pudiera llevarlo bien a la vida entonces bueno lo escribí con esa premisa y, y nada, así es como lo conocí básicamente y, y como me enrolé ya en el barco y que, bueno,
1: ya nos has comentado el ¿qué, qué se te pasó por la cabeza cuando escuchaste por primera vez tu relato hecho radioficción?
5: pues se me ponía los pelos de punta, me acuerdo que estaba de, en coche de viaje no me acuerdo dónde y uff, no, no sé, además era de noche estaba conduciendo y, y escuchar la voz de Alberto y las mis propias frases, no, era toda una cosa muy 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 inmersiva y además efectivamente yo esa falta de medios de la que habla Alberto en aquel momento yo no la noté, a mí me pareció que, era algo una, que había desplegado una panoplia ahí de recursos fantástica y, y bueno, yo ya te digo, eh, para mí fue alucinante.
1: Bueno, hemos comentado ya desde el principio que esto es un y es evidente por todo lo que estáis hablando, es justo un proyecto transmedia, un proyecto enorme, eh, relatos... Radioficción, eh, el libro que ha republicado Orsini Press y bueno, ahora está también con nosotros Roberto porque resulta que si no le faltaban patas a, al banco también está ahora la del videojuego. Roberto, cuéntanos cómo conocías ya el proyecto, eh, cómo entraste en él.
0: Eh, sí, en mi caso, pues ya da el libro y los podcasts ya tenían un recorrido, así que básicamente yo era un fan, sin que, eh, sin que ellos lo supieran, ya yo les seguía el rastro desde de, de lejos. Y básicamente, no sé muy bien cómo me encontraron a través de internet, pero básicamente yo estaba desarrollando un juego propio, entonces me llegó el mensaje de Álvaro, a Álvaro está en
1: todas partes <risa> <Sí>. <risa> porque imagino que la idea de adaptarlo a videojuego también fue tuya, ¿no Álvaro?
3: ¿O no? ¿O de quién Ente... fue? A ver, es una historia un poco larga pero la voy a resumir eh, fue un proyecto que arrancó en una fase y se quedó parado porque la persona que tiraba más de la parte técnica dejó de estar en el proyecto pasa que antes de que se marchase yo ya conocía a Roberto porque ese proyecto del que habla... Bueno, Roberto, continúa tú. Venga, Roberto, recibes vale, un vale. mensaje de Álvaro. y que.
0: Sí, yo estaba desarrollando por aquel entonces un máster de desarrollo de videojuegos y estaba haciendo mi pequeño prototipo. Un pequeño roguelike en el futuro, eh, muy esperado por Doom, muy retro y demás. Y básicamente eso, eh, con poquitos toques de Lovecraft, eh, Álvaro me habló, me dijo, oye, estamos buscando a alguien de refuerzo eh, nos gusta lo, lo que estás publicando lo que estás haciendo, así que yo pausé la llamada pegué gritos, como una como una colegial histérica, volví a poner el altavoz y acepté con los ojos
1: bueno, y contarnos el videojuego cómo se ha cómo se ha sacado adelante, porque creo que es algo muy reciente el, el kickstarter ¿no? que habéis hecho,
5: Miguel si, uh -huh. si quieres cuéntanoslo tú pues mira, sí, además es una parte curiosa porque la, el tema de la financiación pues claro. eh, siempre suena, ¿no? Es un techo con el que se topan estos proyectos tan pequeñitos, eh, como ha dicho Hugo antes. Todo esto es muy indie. Eh, somos muy alternativos en el sentido de que no tenemos ningún gran apoyo detrás. Entonces, bueno, pues tuvimos la suerte inicial para empezar de que pedimos una, una ayuda a la Comunidad de Madrid, un programa de ayudas que era pionero en ese momento eh, para proyectos emergentes sobre videojuego y, bueno, tuvimos la suerte de que la ganamos. Entonces, con esa ayuda... Eh, que para, puede parecer que era mucho dinero, pues la fundimos básicamente en hacer una demo, que es lo que tenemos a día de hoy, demo de 30 minutos 50, dependiendo de la, del interés barra pericia al jugador, y con esa demo y una serie de, digamos, de, de, de no sé, pues de alforjas que nos echamos, eh, dijimos, bueno, vamos a lanzar un Kickstarter porque esto obviamente necesita más financiación, porque con esto hemos llegado, creo, a un punto prometedor, pero si queremos que esto realmente sea el juego que queremos que sea, y aspiramos que sea un poco más largo que 30-50 minutos pues eh, al final te vas dando cuenta también de que todo cuesta dinero, que es una cosa que ya intuyes, pero que no eres tan consciente de ello hasta que no estás en el meollo, ¿no? Y ves que cuestan dinero las licencias de, 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 de sonidos, las licencias de música. Eh, pagar obviamente a la gente, que hay mucha gente que interviene en muchos perfiles creativos y no creativos que intervienen en el desarrollo de un videojuego. Todo eso cuesta dinero. Eh, y bueno, y también esto yo creo que no es, no es secreto decirlo, Álvaro, eh, nosotros a día de hoy, los que estamos internos en el equipo, a día de hoy cobramos cero euros. Es una cosa que hacemos en nuestro segundo tiempo.
3: Bueno, de eh, hecho,
5: palmam palmamos pastas. De hecho, palmamos pastas, <risa> efectivamente. Sí. Y lo hacemos con expectativa el día de mañana de que si esto va bien, pues demos royalties X y, y ahí pues veamos recuperado X, ¿no? Pero hasta ahora lo estamos haciendo así, con lo cual, así es como se hizo. Nos lanzamos a Kickstarter, eh, también con la ayuda de, de, de Lara Isabel, de Make Good, Make Good Art Agency, que es muy buena, es una tía que es cojonuda eh, y nos ayudó mucho. Y bueno, pues hemos tenido la suerte que lo hemos sacado adelante, eh, entonces hace muy poquito. Yo creo que cuando lo hemos cerrado, Álvaro, lo hemos cerrado a principios de, de diciembre, ¿no?
3: lo cerramos, el kick empezó el 13 de octubre y creo que acabó el 14 o 16 de noviembre, Mira, ¿no? Sí, Fue... efectivamente. Más, más o
5: mes, menos, sencillo, sí. 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 Un y encima reunimos una cantidad de dinero un poco por encima de lo que pedíamos. O sea que muy bien, a mí me toca ahí labor de, de gestoría porque yo, bueno, en, tampoco lo comentaba antes, en el videojuego estoy implicado. Por dos frentes, tres, digamos, que es una por la parte de, de escritura de guión también, eh, dos por la parte de, de gestión legal y tres un poco pues por tesorería y, y dependiendo del caso pues hago un poco de, de PR, ¿no? De representación con, algunas, con algunos agentes externos. Entonces ahí pues ya te digo, nos entró el dinero y bastante contentos.
1: Bueno, eh, está ya el proyecto ha salido adelante y eh, Roberto... Te encargas, bueno, de tú eres programador Y te encargas, cómo cuentan, háblanos un poco del desarrollo técnico de, del videojuego ¿Cómo va a ser? Cómo, ¿Qué es lo que vamos a encontrar?
0: Pues básicamente la idea es tener un producto eh, pequeñito Pero muy detallado y muy, muy envolvente Sobre, eh, digamos, una rama de las tantas historias que conforman atrás negro Y básicamente... Es un juego en terror en primera persona. Eh, cualquiera que se haya acercado a una consola o a un ordenador para jugar pues tendrá muchas referencias como Amnesia, Alien Isolation o, o tantos... En el que básicamente pues la premisa es muy similar. Eh, primera persona, resolución de puzzles, eh, hay una entidad, una huella que te persigue eh, y demás. Mm, lo dicho, la idea es tener algo no un juego triple A, no es algo muy grande, pero algo muy detallado, muy pequeñito y que sea eh, muy envolvente. De hecho, hemos tenido pues bastante valoraciones positivas al respecto, eh vamos aprendiendo sobre el, sobre el proceso, sobre la marcha estamos aprendiendo.
5: Esto una pero... cosa, Roberto, perdona que te interrumpa, efectivamente que no hemos dicho, que es que está en Steam para descargar eh, de manera gratuita, eh, se puede probar la demo, ya eh, buscar Atlas Neuro Infernum, se busca y se puede ya probar. ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, y bueno, de, de hecho, eh, como desarrollador IT, uno de los, y tal como está el mercado y digamos el Internet, una de las... Eh, uno de los miedos que tenía era que al salir, pues, le cayera un palo. Eh, Para aquel entonces había salido, a la, sobre la misma fecha, este juego que es sobre la estética de Alien. No me sale ahora el, el nombre de, del dibujante. ¿El
3: de Protocol? No.
0: No, no. El que es todo biomecánico.
3: Ah, el Scorn. El Scorn. Pues, mm. Se
0: había llevado muchas críticas y cada juego que sale, pues, se lleva muchos palos. Eh, pero el nuestro, la nuestra demo, pues, básicamente hay comentarios de todo tipo, pero eh, tuvo muy buena acogida y hemos tenido pues un público bastante agradecido con la demo
1: Claro, y también la demo sirve por supuesto a, a vosotros para, para ajustar cosas evidentemente y para, para sí, ir no. puliendo el, el videojuego, claro
0: Sí, eh, nos ha servido muchísimo para, para definir eh, y, y rehacer muchas partes porque el feedback del jugador es siendo muy importante y valoramos todo el feedback que estamos recibiendo y, y sobre todo para encauzar al, al juego eh, lo dicho los, los comentarios han sido bastante positivos estamos muy contentos con, con ello y sobre todo aprendiendo muchos por mi parte aprendiendo muchos palos eh, desarrollo de sonido eh, inteligencia artificial eh, Álvaro se lanzó de cabeza conmigo en utilizar Unity, pero en su versión más potente, que de hecho uno de los comentarios que más nos ha hecho gracia a la hora de mostrar el juego, nos preguntaban si el juego estaba desarrollado en Unreal, eh, que siempre se lleva mucho la, la pelea de Unreal versus Unity, que se ve mejor. La gente lo, se pensaba que el juego estaba hecho en Unreal y, y sobre todo eso, mucho mucho aprender sobre la marcha pero eh, reaccionamos rápido y, y los resultados se notan
1: muy bien y Miguel eh, la labor tu labor como guionista del videojuego eh, cómo lo has enfocado
5: pues eh, con dificultad rabia y dolor no <risas> al principio con, con ciertos conocimientos no voy a mentir porque yo vengo bueno pues eso, yo vengo del de contexto literario puro y duro de escribir relato novela eh, eso hago reseñas hago artículos en prensa y tal pero guión de videojuego para mí era un alien. Me parecía una cosa más complicadísima, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me compré un par de libros, estuve ojeándolos. Y bueno, y también te digo que aprendí cosas ahí, pero no he aprendido nada más que con, eh, pues con la práctica. Total, que viendo un poco lo que se necesitaba, lo que iba surgiendo, pues a lo mejor, sobre todo las reuniones con, con los programadores, con Roberto eh, y con Álvaro, y eh, diciéndome, mira, pues en este caso, porque tengo también un compañero en guión, que es, hemos hablado antes de él, de Miguel Ramírez Moreno, que también está ahora incluido en la antología de las negros, pues él me ayuda en la parte de guión, eh, pues un poco de las reuniones con, con programadores, decíamos, oye, ¿qué podemos y qué no podemos meter? Queremos que el jugador aquí se vea obnubilado por una no sé por un pilón de textos en el que... No, no queremos eso, ¿no? Entonces es una cosa, por ejemplo, que vas aprendiendo sobre la marcha. Eh, aunque tú seas escritor, no tienes por qué deslumbrar aquí con tus artes literarias a quien va a jugar, ¿no? Lo que esperas es que el jugador lo pase bien, que esté un buen rato pasándoselo bien, entonces tú por ejemplo vas viendo de qué manera puedes trasladarle al jugador esa experiencia eh, narrativa de la manera pues eso también mira, te digo una cosa, yo creo que aplica eso que, que se habla siempre con literatura de la suspensión de la incredulidad también en cierto modo aplica aquí, porque tú lo que quieres es que el jugador se olvide de que está en un juego, ¿no? sino que esté atrapado por la experiencia, entonces yo claro, creo que claro. es un poco en lo que estamos intentando centrarnos, que lo decía antes lo anticipaba Roberto, que sea algo muy atmosférico, no necesitamos que sea una cosa de un triple A de 15 horas nos basta con nuestras, no sé, Álvaro, dos, tres horas, que la cosa fluya bien, que, que el jugador se vea transportado todo el tiempo. Entonces pues vas viendo qué puzzles pueden ser interesantes. Eh, sobre todo también mucho iterar, iterar, iterar. Te digan, esto no funciona, aquí nos dicen que hay mucho texto, aquí este diálogo se siente raro. Pues todo, eso es un poco el, el trabajo, ya te digo, para mí muy, muy desafiante y muy interesante.
1: Y por las imágenes que he visto y lo que decía Roberto, la primera persona, muy detallado lo, los escenarios y todo, eh, precisamente para que tenga una inmersión el, el jugador total en, en el juego.
5: Bueno, y luego otra cosa, perdón, antes estar, tenemos también, que no lo he comentado, eh, ¿Sí? banda sonora de la demo en Spotify, que se puede buscar, de nuestro compañero Roberto P. Marcos, eh, muy buena también. Eh, tenemos también, que es una cosa que quería comentar, porque creo que a la gente le parece muy atractivo siempre, el arte de portadas de, de Tomás Hijo Tomás ah, Hijo, artista ilustrísimo sí. que le conoceréis ya también sí, porque sí, ha trabajado sí. para Guillermo del Toro, para Netflix ha, ha creo, participado para, también en alguna tertulia
1: con nosotros ha estado sí. aquí.
5: pues el arte es de, de Tomás Hijo tenemos también en La Suerte de Contar con Arte de Icónica que también es una artista muy centrada en lo en el género, digamos eh, o sea que ya digo, tenemos también como aderezos luego hay también una parte que es curiosa, que es la parte del tarot eh, porque hay una serie de coleccionables en todo el videojuego que son cartas de tarot que tienen que ver con personajes de la saga Radiata eh, y que, bueno, pues ahí hay, hay una versión física también de ese tarot mmm, vamos, que, que, que hay pues cosas que aderezan el videojuego y le dan un sabor especial, yo creo
1: eh, Álvaro eh, ¿qué te parece después de aquella idea que tuviste de ese estadio del Valencia con, con la misa y, y todo aquello esa idea que te surgió aquel día en lo que se ha convertido, eh, cuando echas la vista atrás y te acuerdas de cuando se te ocurrió aquella idea y ves ahora mismo la que hay montada y probablemente la que tú también tienes montada en la cabeza para seguir <ríe> aumentando
5: todo este mundo,
1: ¿cómo, ¿cómo te sientes?
5: Álvaro, cuéntales que hay un grupo en, en México, cuéntaselo, cuéntaselo. Hostia, es verdad, pues mira, entre, éramos tan jóvenes,
3: Había, hay un grupo... Aún existe, y siguen sacando canciones de vez en cuando, sí. de post-punk eh, en México, que se llama Cisma de Levante, que es el nombre del primer capítulo del libro. Y cada una de sus canciones están tituladas como una parte del libro. Han ido escogiendo pues, oh, lo que madre mía les ha venido bien, no, no siguen una, una correlación eh, capítulo a capítulo. Han cogido uno de aquí, otro de aquí y las letras están vagamente inspiradas en, en el libro, tienen videoclips y todo, yo digo, de hombre, esta gente de verdad, pues no, no, si no somos nadie, pues ahí están los chavales tocando su post-punk y, y, no sé, es una es una flipada. <risa> yo, cuando cuando veo todo esto, ¿vale?, hasta el día de la fecha, a lo mejor es porque estoy tan implicado junto a todos ellos en todo lo que hacemos, porque son, somos un equipo muy grande, pero es que hablamos todos los días. Es que uh -huh. todos los días, con todos los aquí presentes, hablo un mogollón Entonces, cuando, cuando veo que todo tira para adelante, caos, te tienes que poner a echar la vista muy atrás de cuando esto no era nada y decir, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y dices, es que tenía que pasar esto porque es que es mucho ocurro, pero no tiene por qué ser así, porque en mucho ocurro no tiene por qué estar contribuido de ninguna manera. Pero es que no sé, a lo mejor hemos tenido suerte que hemos hecho coincidir muchos talentos y muchos esfuerzos y muchos afectos también, que para mí eso es lo más importante de todo, porque cuando yo quiero cuando yo quiero trabajar con gente, quiero que haya un afecto, que haya una implicación emocional, porque a mí no me vale te dejo esto aquí y me voy. No, yo creo que te quedes conmigo, que compartas esto, esto es tuyo también. Ya toda la gente que, que ha pasado por aquí y se ha quedado, yo se lo he dicho, esto es tuyo. Sí, además o se sí, sí os nota a todos
1: la implicación en el proyecto, que eso es muy importante, desde luego, lo que tú dices, no es solo porque sois cada uno profesional de, de una cosa, abogado, programador, Alberto con las radioficciones, Hugo con la editorial y todos estáis unidos en este proyecto que es Enorme y se os nota a todos de, desde luego la, la implicación. Quería preguntar, Roberto, eh, el, el videojuego que no lo hemos comentado: ¿hay fecha aproximada de, de finalización o de que esté disponible?
5: La... Que eso es complicado.
1: Lo sé que la es complicado, complicado dar una fecha, pero bueno. Cuidado con lo o, que dices, Roberto. Más, o menos, más que... o menos. Cuidadito. ¿Hay alguna fecha?
0: En, el, en Steam está puesto para finales de 2023, pero yo creo que siendo realista barra optimista eh, es una mezcla un poco rara pero para el inicio de 2024 eh, estamos en diálogos con publishers y posiblemente el juego pues salga eh, en varias plataformas con lo cual también dependemos de, de, de ellos para poder sacar el juego en todas las plataformas que sea posible entonces ya no depende tanto de nosotros sino de las distribuidoras pero eh, será la idea Perfecto.
1: Y Álvaro, vuelvo a ti, eh, al ideólogo. Te he dicho que echarás la vista atrás a ese momento de la idea primigenia. Ahora eh, ya estamos viendo en todo lo que se ha convertido a las Negro. ¿Qué es lo que tienes ahí en mente de cómo se puede seguir expandiendo esto?
3: está súper claro que se, tío. que se pueda contar eh yo no, no, yo creo que se puede contar <risa> prácticamente todo, está la continuación de, de Atlas Negro es ¿eh? Atlas Rojo uh -huh. que está de hecho eh, avanzado a un 65, casi un 70% que como hubieron tantos vaivenes, yo lo dejé en stand-by porque me puse con otras cosas y esto y lo otro y la vida pero seguramente año que viene esté vale una vez esté todo corregido y revisado ya depende de, de,
5: Hugo, de Hugo cuando disponga de él para. Hugo marcar. te ha echado una mirada cuando has dicho lo del año que viene en plan, ¿me estás poniendo trabajo
3: <ríe> yo creo que estará seguramente para, para el año que viene y, y, la, y van a repetir muchos de los autores de Atrás Negro y queremos meter eh, voces nuevas también entonces estamos un poco trabajando en, en, pues, en darle un poco de frescura al final siempre eh, ¿cómo decirlo? Las visiones nuevas traen distintas formas de ver el mundo y este atlas, este atlas rojo, que aparte está cambia de protagonista, es una mujer con otras preocupaciones, otras movidas. De hecho, nos pasamos al bando enemigo. O sea, propone otro punto de vista totalmente distinto. Eh, hace falta un cambio de paradigma. Entonces, vamos a hacer una buena planificación de toda la peña que está implicada y, y eso por un lado, luego también la republicación en algún momento, cuando se pueda, de, de otros libros de la saga que andan orbitando por ahí ahora mismo en, en el vacío de lo impublicado, <ríe>
5: <ríe> <ríe>
3: como sería de los Caídos y Códice Nocturno, que forma parte también de esta, de esta saga, y aparte de eso, mi esfuerzo está, por supuesto, la parte del videojuego, que el videojuego, yo creo que por su naturaleza propia, por su, por su estructura industrial, tiene un techo tan alto que lo que hagamos tenemos que hacerlo muy bien, porque es una sola bala Hay que hacerlo muy bien. Hugo, ¿quieres decir algo?
2: Sí, eh, quería, quería dejar claro simplemente que hemos hablado de videojuegos, hemos hablado de radioficciones, hemos hablado de alas negras, alas rojas, saga, saga radiata, más libros. Eh, eh, todo esto está pensado para que entres en cualquier momento a la saga eh, y si te gusta, que amplíes. que no te gusta? pues ya está pero como te va a gustar que las recomendaciones que leer más libros pero está pensado también para que para que esto sea así para que te puedas reenganchar en cualquier momento
1: sí además he leído que bueno que son eh, dentro del proyecto hay distintos proyectos pero que se pueden disfrutar por separado que no es necesario haber leído los relatos para disfrutar del videojuego ni, ni uno de otro que son perfectamente
3: disfrutables por separado, ¿verdad? Sí, es un poco la obsesión que hemos tenido siempre de crear cada libro, cada cada incluso videojuego, cada producto a su manera que sean puertas de entrada y que al final tú percibas que hay referencias pero son eso, referencias. Hay un desacuerdo documental lo bastante grande como para que digas bueno, a lo mejor no me he enterado de este dato pero puedo seguir adelante perfectamente y cuando hagas todo el viaje hasta Mordor y regreses, digas, hostia era esto, entonces todos esos libros son puertas perfectas para entrar y el videojuego también, por supuesto todo en general
1: claro, no y, y las radioficciones pues son también maravillosas para además hoy en día, Alberto eh... En este caso, tú que te dedicas a, a esto, eh, imagino que cuando tú lees un relato que te llega, que te gusta, que te parece atractivo, será una gozada también, aparte de mucho trabajo, será una gozada también eh, convertirlo en, en radioficción,
4: ¿verdad? Sí, sí, claro, ahí estaba el desafío un poco, el, el confrontar, yo estaba acostumbrado al rato corto
5: autoconclusivo,
4: sí. por así decirlo, y cuando confrontamos el atlas era como, bueno, esto tiene una continuidad, a ver cómo se lo toma el público también... Y bueno, yo también, evidentemente, entré en ese universo de cabeza, ¿no? Además, como yo había estado, había tenido oportunidad de hablar con Álvaro cuando estaba cociendo las ideas, pues también, bueno, yo de hecho tuve un momento de flipada importante, eh, que al final le acaba enviando a Álvaro, porque había que hacer una intro, y, y yo me lo pasé pipa con eso, ¿no? Era una idea que tenía rondándome la cabeza, pero que tampoco sabía si encajaba con todo esto, ¿no? Porque como siempre había que respetar un lore y demás, ¿no? Y al final se me ocurrió hacer una especie de noticia clandestina, de radio clandestina de de mensaje de Anonymous medio distorsionado, eh, en plena debacle de espectral, ¿no? De Atlas Negro. Y, bueno, encajó muy bien. Yo creo que fue una de las cosas que a la gente más le, le pareció curiosa. Y, y sirvió un poco, pues, para introducir los capítulos. Y, ¿no? O sea, que me metí de lleno también un poco en en la parte de, bueno, qué este, está pasando en este universo, ¿no? Y me lo pasé pipa. De hecho, bueno, pues igualmente, ¿no? Ficcionando el relato inaugural de, del Cisma de Levante, el de Miguel, por ejemplo, también, que es casi como pues una una historia de supervivencia, ¿no? Un edificio en el que están pasando cosas terribles. Eh, el relato del de maestro Eximeno. Isabel Galán, que tiene un relato precioso. Eh, o sea, había había de todo, para todos los gustos, eh, en un universo vastísimo en el que te puede gustar o no el género fantástico, el terror, la ciencia ficción. Está todo mezclado ahí en un combo magistral y al mismo tiempo cada autor daba su su toquecito, ¿no? Incluso también en este caso pues introducimos voces femeninas en algunos relatos que eran protagonistas y yo simplemente hacía pues el intervalo o lo que tocase. no Te vas quedando también un poco con los personajes, con las, las localizaciones, el, el, el lore que tiene el universo y, y, y lo vas asociando. Entonces, bueno Al final, claro, entras a tope. Si es que el universo de, de la lectura eh, en voz alta, como quien dice, es una práctica que yo recomiendo mucho en general. Eh, porque tiene tiene un toque especial, ¿no? Más allá de que también a mí me guste leer en, en mi mente, ¿no? Sin, sin escuchar la radioficción en mi cabeza, pero, pero sí es verdad que sí, yo, yo llegué a tener un, un feeling muy fuerte con el universo, como me imagino le pasó a todos los escritores que realmente le pusieron el alma al relato, que yo creo que es evidente que, que eso ocurrió, ¿no? En, en, en la forja del, del Aldas. Así que, bueno, es un privilegio adaptarlo. Humildemente se hizo lo que se pudo con algunas cosas que yo no tenía en los medios que me habría gustado tener un estudio, actores y de todo pero bueno, todo, todo se andará quién sabe, ¿no? ¿qué puede ocurrir? Mael, aquí con esto se nos puede ir de las manos más todavía no, yo
1: no pondría la mano en el fuego por nada que no descartaría absolutamente absolutamente nada bueno, sí, sí. vamos a hacer un recopilatorio de todo lo que hemos hablado y de dónde se puede conseguir dónde se puede leer, dónde se puede escuchar, dónde se puede eh, jugar a la demo, por ejemplo de, del videojuego. Álvaro, si te parece, hacemos un poco de... vale, eh, Ponemos todo un poco en orden. Los, bueno, las radioficciones, Alberto, eh, de eso te, te encargas tú. ¿Dónde, ¿Dónde las podemos escuchar?
4: Bueno, tenemos en Evox eh, la web de audio más importante en, en habla hispana, que podéis escuchar todo lo que es la, la saga original de Alas Negro, la que se empezó a publicar en 2018, y ahora tenemos una lista en... En el perfil eh, de, de Noviembre Nocturno de Linktree lo podéis encontrar, donde aparece lo que son los nuevos episodios, incluso algunos que van a ser reforjados, como decimos. Eh, es decir, algunos de los antiguos se van a readaptar un poquito mejor con, con los recursos que tenemos hoy y demás. Y al mismo tiempo todos los nuevos relatos, poquito a poco, se irán sumando a esa, a esa lista. ¿no? Así que bueno, hay eh, en Noviembre Nocturno en iBox, e con, con que busquen eso se lo van a encontrar y si no en noviembrenocturno.es también tienen, tienen todos los relatos que vayamos haciendo publicados
2: perfecto, Hugo, el libro el libro en librerías independientes sobre todo, si no tienen en vuestra librería favorita, pedidlo que nuestros distribuidores se lo servirán y en la web de Orcinipress. Y os recomiendo no comprar en eh, cierta web que todo el mundo conoce. Y que en, todos sabemos. Que todos sabemos, ni en churrerías comprando por favor en librerías independientes, sino en la web de, de Orcinipress también nos lo podemos servir.
1: Muy bien. Roberto, ¿el, el, la demo de, del videojuego.
0: Eh, actualmente está para Windows, eh, en Steam. Entonces, si buscan en Steam directamente por Atlas Negro Inferno, podrán encontrar la demo, jugarla, echarse una horita tranquilamente jugando, escuchando las voces de Alberto y, y los delirios de Álvaro y Miguel. <risa> eh, y lo dicho, si notan añadir a favoritos o a seguir el juego dentro de Steam, nos hacen un gran favor para, para que Steam nos tenga en consideración.
1: Perfecto, Miguel. Nos has comentado también que hay una banda sonora eh, eh, del videojuego en Spotify, ¿es? ¿eh?
5: Sí, se puede buscar igual. Con el mismo nombre del videojuego, Atlas Negro Infernum, y, y sale. De momento son, yo creo, tres cuatro temitas. Muy seis. interesantes, son, muy inmersivos. Seis. ¿Cuántos? Seis. seis ¿Son seis? Guapísimos. Todo bueno, guapísimo. Claro que yo me acuerdo <risa> que los tengo como... Primero añadí unos a, la, a, a favoritos, luego tengo otros, me saltan a veces a disueltos. Pues efectivamente, seis canciones que se pueden buscar directamente por el nombre del videojuego en Spotify.
1: Bueno, y tenemos también a un grupo mexicano con, los, con sus canciones sí. con los títulos de los relatos. Tenemos a La Rojo en, en camino, la republicación futura de otros libros de la saga. Y no sé si nos
3: dejamos algo, Álvaro. Yo creo que no. Eh, no me es que se me olvidan las cosas mogollón. Yo soy un poco O, do... a,
1: o quien sea, que si, si nos ha olvidado algo. Yo,
3: a ver,
5: sí, eh, sí, recuerdo sí, a ver, un producto
3: que... que hay por ahí. Hay una
5: en sí, la manga, contar... ¿verdad, Roberto? Hay algo guardado por ahí que, que Hay
0: algo que se pone sobre tableros y
3: esas cosas. Ah, <risa> el juego de mesa y todo eso. <risa> Guau, tío, pero es que bueno. sí hay un juego de mesa, pero esto es. A ver, quiero decir, como esto está tan bien, <risa> está tanta peña dando vueltas, que entra y que sale. Yo, mmm, es... a ver, yo estoy mmm, al tanto del juego de mesa prácticamente todas las semanas, pero es un proyecto que va despacio, entonces yo no sé cuándo va a estar, pero va a estar, segurísimo. Y me flipa, porque no tengo ni puta idea de juegos de mesa. Cada vez que me lo explica y lo veo, digo, joder, qué guay está, tío. Supongo que tú entiendes lo que
1: haces. Eh, Roberto, ¿tú, eres, ¿tú estás metido en el tema de juego de mesa también?
0: No, no, pero como me encantan, yo estoy muy pendiente para que salga. Vale, 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 vale. Pues
1: nada, otra otro pata más de la mesa. Sí, la verdad sí. es que, bueno, yo creo que nuestro, a nuestro oyente le ha quedado muy claro, eh, para empezar, que es un proyecto alucinante que es un proyecto en el que estáis todos muy implicados en el que hay gente muy válida poniendo su granito de arena que, que es si la definición de proyecto transmedia se, si hay que poner un ejemplo de proyecto transmedia yo creo que se podría poner perfectamente el ejemplo de, de Atlas negro para para definirlo. Y bueno, os quiero dar las gracias a, a los cinco por haber estado aquí con nosotros comentando, hablando de este proyecto. Estoy seguro de que hablaremos más adelante de, de esto porque esto no para. Seguro que vais a seguir haciendo cosas relacionadas con este proyecto y haciéndolo crecer. Y espero que, que lo que hay ya, que siga funcionando bien y que lo que venga, que funcione igual... O mejor, os voy despidiendo uno a uno. Alberto, ha sido un placer estar de nuevo contigo en Windumanos Windu Podcast y espero que, bueno, estoy seguro que estarás aquí de nuevo en otro momento para hablar de, de otras cosas.
4: Pues es un honor. Muchísimas gracias a vosotros por recibirnos aquí ya, ya un par de veces. Qué privilegio en tan poco tiempo. pues eh, Y nada, deseando volver, deseando volver. Un abrazo a todos los que nos escuchan tentacular.
1: Y otro para ti. Muchas gracias por, por participar. Roberto. Eh, a ti no, no tenía el placer de, de conocerte, pues ha sido un placer y espero que ese videojuego siga su curso y estoy seguro de que será un éxito cuando salga, sin poner fecha concreta, que Miguel si no ya va a mirarte otra vez así de reojo, <risa> pero estoy seguro de que, de que será un éxito y encantado de tenerte aquí.
0: Encantado, como siempre, y solamente recordar que en Twitter nos pueden seguir por test eh, sí. y ahí estamos siempre publicando todas las novedades y todas las cosas sobre el videojuego.
1: Muy bien. Miguel, eh, lo mismo te digo, un placer haber hablado contigo y, y hasta pronto.
5: Muchas gracias, Ismael. Nada, un honor estar aquí con vosotros. Lo que decía Windows Manos es una referencia y poder hablar de lo que hacemos, que no es poco y que yo creo que se ha quedado ha quedado bastante guay el programa porque el, el que lo escuche va a tener una visión muy completa de lo que es Atlas Negro. Pues ya te digo, para nosotros toda una, un, una oportunidad. Muchas gracias.
1: Nosotros teníamos muchas ganas de hablar de este proyecto porque nos parece un proyecto increíble y creo que sí, que entre todos habéis hecho una buena panorámica de lo que es el el proyecto y de lo que va a seguir siendo, por supuesto Hugo, eh, te digo lo mismo, encantado de saludarte de haberte tenido por fin aquí en el programa y espero hablar contigo pronto
2: Pues encantadísimo, estoy muy agradecido de que, de que en un proyecto como el vuestro acojáis eh, al nuestro y eso eh, muchas gracias y espero que nos podamos ver pronto, salve discordia <risa> Y Álvaro, la que has
3: liado. Bueno, tío, estoy mentalmente exhausto ahora mismo. Es que hemos empezado a darle todo esto. Me ha empezado a tener un montón, de, un montón de war flashback por todas partes y lo que queda. Pero sí, sí, muchísimas gracias joder, por estar aquí y poder hablar de nuestras movidas en vuestra casa. Es que es un honorazo, tío.
1: Es eh, un placer y nada, encantado de haberte tenido de nuevo aquí y seguro que hablaremos pronto. Bueno, un abrazo a todos. abrazo, dios.
0: En WinduManoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com barra echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.